0: Estamos en tercer tiempo financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y en esta sección hablamos un poco más a fondo sobre temas que ya hemos hablado en otros vídeos, pero dándole un toque un poco más personal y bueno, en formato podcast. Y bueno, el vídeo de hoy va sobre las ETFs, un vídeo muy esperado y que nos, eh, nos alegra mucho contaros. Y bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que hablamos en el vídeo.
1: Bueno, sí, como les contábamos en el vídeo, que se los dejamos aquí, o aquí, no sé, eh, estábamos hablando sobre qué son las ETFs, cómo empezar a invertir, un poco los distintos tipos que hay de ETFs, así que la idea es ahora darles ese, ese, ese un poco conocimiento de qué estamos haciendo nosotros, cómo empezamos nosotros a invertir y, y en qué estamos invirtiendo actualmente. Uh
0: -huh. Bueno, pues empecemos. ¿Cómo empezaste a invertir en la bolsa, Sebastián?
1: Eh, en la bolsa, yo había empezado a invertir anteriormente con otro sistema que es el peer-to-peer -peer lending que ya pronto les vamos a mostrar probablemente un vídeo sobre ello uh -huh. y ese fue probablemente mi primer acercamiento hacia la inversión en general no, no, antes nunca había tocado nada y después me, me picó un poco el bichillo de decir ya quiero entrar un poco como en las grandes ligas y empezar a, a jugar un poco más en la bolsa a ver cómo funciona y básicamente para mí yo no, no tenía una fijación particularmente como en acciones o en ETF, sino que simplemente descargué un par de, de aplicaciones, miré un par de sitios web y vi qué instrumentos financieros habían disponibles y la ETF era lo más común. Como lo otro que había también era Forex, pero un tema en el cual yo no desconocía mucho. Así que decidí invertir un poco en ETFs porque era el instrumento más cercano que tenía en ese momento. ¿Y tú?
0: Pues yo tenía las ETFs como... como... Desde hace muchísimo tiempo, pero eh, a veces a mí es un poco un defecto mío que me falta un poco en el empujón. Y estuve, est no sé cómo, cómo llama la gente esto de que análisis, parálisis, análisis mm. o algo así, <risa> de que empiezas a, a divagar mucho, a investigar algo y al final nunca acabas empezando. Entonces, eh, finalmente también empecé con lo de peer-to-peer -peer y, y bueno, ya lo acabo de, porque vi que era tan fácil y. Empecé ahí por eso, porque era muy fácil hacerlo a través de una aplicación también y, y luego al poco tiempo empecé también con el TFS y, y bueno, lamento un poco no haberlo hecho antes porque, porque es una, bueno, desde mi punto de vista es una, es una gran opción que, que mucha gente podría puede invertir ahí y muy fácil no necesitas eh, pues eso, ni ser experto ni nada, entonces creo que es una gran opción y bueno, en mi caso podría haber empezado antes.
1: Pero ¿y cómo, cómo empezaste? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primera acción? ¿Cómo empezaste a hacer esas transacciones? ¿Cómo descubriste dónde se compra, por ejemplo? Uh -huh. Porque quizás esa es una de las preguntas que mucha gente se hace, que es decir, ¿yo de dónde compro esto? ¿Voy al banco? ¿Voy a una tienda? ¿Voy directamente a la empresa a comprar una ETF? ¿Qué es una ETF? ¿Qué es una, o sea, ¿cómo, se, cómo me, me introduzco un poco en el, en el tema de la bolsa? Uh
0: -huh. Bueno, esto es un poco diferente a, al principio también tenía la, la duda de, 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 voy a una tienda, pido una ETF, ¿cómo se hace esto realmente? Y bueno, es una pregunta que, que la gente si no lo ha hecho, dice, ay, es una pregunta estúpida, no lo es. Y, y bueno, a veces no es tan fácil, yo intenté a través de mi banco, pero a través... No sé, los bancos a veces tienen unas regulaciones un poco estrictas, unos procesos muy largos. Tienes que legitimarte, tienes que no sé qué, no sé cuánto es la carta, tarda días. Y, y bueno, lo hice con mi banco al principio, eh, o sea, era la intención. Pero luego acabé haciéndolo con una aplicación que me lo ponía mucho más fácil. Y no sé si está en, en muchos otros lugares del mundo, pero... Pero bueno, es una tipo Robin Hood en como la de, la de Estados Unidos. Y también las comisiones apenas eran, pues creo que era, es un euro por, por, por compra o por, por transacción. Entonces, bueno, me pareció la mejor, la mejor opción y ahí sigo. Empecé con el MSCI World, que es, eh, bueno, mi favorita, porque yo soy una persona conservadora, para, que no, para los que no lo sepan. Y prefiero, pues, bueno, minimizar mi riesgo, entonces digo, pues pues al mundo. Y ahí, ahí empecé, entonces es la que sigo, donde tengo más, más capital. Y, y bueno, en esta de MSCI World tiene una gran parte de, de acciones de Estados Unidos, que también es un mercado importante, entonces... Bueno, es como estar en el S&P, pero con un par de acciones de, de otras partes. ¿Y en tu caso cómo fue?
1: Eh, para mí, yo, yo creo que también, también tenía esa misma pregunta de decir cómo se hace esto, como nunca había tenido ningún acercamiento al mercado, entonces siempre tenía un poco esa duda de cómo hace la gente, porque no sé, uno ha visto películas que nosotros estábamos viendo, El logo de Wall Street, por su caso. <risa> sí. Y claro, uno tiene un poco esas o sea, tengo que llamar al banco, tengo que llamar una firma de, que para que me hagan las transacciones por mí. Realmente no tenía muy claro cómo se hacía eso. Me puse a investigar y descubrí que, que, que claro, existían todas estas plataformas, estas aplicaciones que te hacían la vida muchísimo más fácil mm. y con, no sé, registrarse, pasar un par de, de mostrar tu identificación y tal, pero súper fácil el proceso y después con dos clics ya tengo mis acciones compradas, yeah. que lo hace un poco peligroso sí. al mismo tiempo, pero bueno, te facilita la vida, eso es cierto. Y, pero claro, existía un poco esa barrera de, de entrada y ahora en particular mi, mi principal inversión está en el S&P, uh -huh. que es, de, es donde tengo la mayor cantidad de capital. También es una, una opción relativamente conservadora, uh -huh. pero, pero claro, era como mi primera opción para decir vale, me introduzco en esto y esto es una opción, una, una apuesta relativamente segura uh -huh. y ya desde ahí en adelante ya veré cómo, cómo sigo manejando las inversiones. Uh -huh. Pero tú por qué elegiste el, como invertir en ETF en lugar de invertir en, en quizás otro instrumento financiero.
0: Bueno, yo por esto de que he leído mucho sobre las ETFs me he convertido en una super fan de las ETFs y más que nada porque antes de, de, bueno, de que yo supiese nada sobre las ETFs para mí el mundo de la bolsa era como algo, era como chino y solo apto para expertos y bueno, como seguramente mucha gente a lo mejor que nos está escuchando, que, que le parece algo muy complicado, que pues necesitas a lo mejor tener un experto y yo soy demasiado tonta para entender esto, realmente no, y eso me, la respuesta a eso me, daba las, me la daban las ETFs de que realmente no necesitas ser un experto, apenas necesitas dinero, tiene relativo poco riesgo y, y puedes empezar con poco dinero, entonces digo... Realmente es, es, una, es una gran opción, e incluso muchas de ellas, eh, bueno, con el, la inversión pasiva, eh, consigues batir a, a muchos de los eh, fondos manejados uh -huh. activamente. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué no todo el mundo está haciendo esto? Y, y bueno, eso es lo que me llevó a invertir, entonces, desde entonces me he convertido en una superfan de las ETFs, y, y bueno, y así es. Estoy continuando, por supuesto, también eh, revisando qué hay en el mercado, de qué otros productos hay, pero yo soy bastante fiel a las ETFs. <ríe> sí. En tu caso, ¿por qué elegiste las ETFs?
1: Eh, yo realmente creo que las ETFs me eligieron a mí, o sea porque uh -huh. estaba como un poco más a la mano el tema de las ETFs. Uh -huh. O sea, tenía, un, tenía más o menos claro cuáles eran los distintos instrumentos financieros que habían disponibles, pero cuando empecé como a averiguar en dónde podía empezar a invertir, como el tipo de aplicaciones, qué brokers habían y eso, eh, en el broker que finalmente elegí, tenía entre commodities, que ya sabía que por ahí no quería meterme, no quería meterme tampoco en bonos, y, y claro, tenía las acciones o la ETF, y me parecía una opción muchísimo más fácil porque no me quería leer todos los balances financieros de cada una de las empresas uh -huh. y tomarme esto como en serio, en serio. Uh -huh. Así que dije, bueno, va, voy, voy por la apuesta segura que es la ETF, y además una de las ventajas que me parecía que estaba súper bien, que era que podía invertir prácticamente desde un euro. Dependiendo del, del precio de la acción, obviamente, pero se puede empezar a invertir, no hay ninguna barrera y se puede empezar a invertir desde montos muy, muy bajos. Uh -huh. Y eso hace que yo creo que ese instrumento en particular sea súper atractivo. Uh -huh. Como a diferencia de las acciones individuales o, la, o como los lo fondos indexados, donde te, tengo barreras de entrada un poco más altas, aquí puedo empezar a invertir desde un monto súper bajo. Uh -huh. Y eso lo hace súper atractivo, además de poder comprar y vender todo el día. O sea, mientras la bolsa está abierta, obviamente. Uh -huh. Entonces yo creo que por eso un poco elegí el invertir en ETFs, pero como te digo, es básicamente porque era el instrumento principal que estaba disponible en mi broker.
0: Para mí lo fascinante también de las ETFs es que tienes bueno una amplia variedad, como ya vimos en el vídeo, bueno, según tus gustos, pero también, bueno, mirando la rentabilidad mm. y buenas comisiones y es que son, no sé, para, para, desde mi punto de vista, yeah. imbatibles. Desde 0,2% mm. anual, es, eh, vamos, es que nada, nada puede superar eso. Y al final la, la inversión activa, por ejemplo, si, bueno, a lo mejor tiene mucha rentabilidad, pero descuentan las comisiones, llegas a otro número. Y, y bueno, el otro día leía también que solo quizás un 4% de, de los fondos que están manejados activamente, mm. un Warren Buffett y, mm. y compañía, Consiguen batir al mercado, porque también no nos olvidemos que batir al mercado significa eh, sacar mayor rentabilidad mm. y de una forma sostenida. Entonces, esto ocurre, yo creo, pocas veces. Sí,
1: yo creo que un poco como al corto plazo de decir, vale, voy a vencer al mercado y voy a este año sí le gano. Mm
0: -hmm. Yo creo
1: que es muy posible, yo me imagino que habrá muchos inversores o muchas firmas de inversión que, que lo lograrán, pero hacerlo de forma sostenida durante, no sé, 50 años mm -hmm. o 40 años, que es quizás el plan que uno tendrá como a, a largo plazo. Eh, es prácticamente imposible ¿sabes? muy poca gente realmente logra batir consistentemente durante todos estos años uh -huh. entonces por eso yo creo que en general entre la ETF y el fondo indexado son una super opción para, para quien no quiere romperse la cabeza y para los que, por ejemplo, como nosotros o como probablemente mucha de la gente que nos está escuchando uh -huh. no se dedican a esto activamente o sea, no están todo el día mirando la, las acciones ni comprando ni vendiendo uh -huh. entonces como formato pasivo este, es una de las mejores opciones de dos maneras
0: crees que todo el mundo debería estar invirtiendo en ETFs
1: uh, difícil pregunta en verdad porque yo creo yo, sin, sin, o sea, sin duda yo creo que es una excelente opción invertir en ETFs, pero no sé si todo el mundo necesariamente uh -huh. pero pero sí de todas maneras creo que es una, una super opción una super opción de pero digamos
0: que alguien que tiene el dinero en el banco de tenerlo en el banco a tenerlo en un ETF
1: eh, sí, siempre y cuando la persona se informe lo suficiente también, porque uh -huh. yo creo que un poco lo que pasa con esta, este tipo de aplicaciones y cuando se, es tan fácil comprar acciones y entrar al mercado financiero, se hace un poco el efecto casino quizá, uh -huh. donde se me hizo tan fácil que me pongo a comprar o me pongo a vender cada vez que veo un número verde o un número sí, rojo en la el... aplicación, claro. Uh -huh. Y, y claro, en ese sentido se puede hacer como un poco peligroso para gente que realmente no está un poco al día sobre cómo se están moviendo los mercados, o si es que no hace, si no hago el análisis quizás correspondiente para determinar si es que la acción está súper inflada y se va a caer mañana, o no sé, ¿sabes? Entonces en ese caso me parece que es una excelente alternativa, de todas maneras es mucho mejor que ponerlo en el banco, sí uh -huh. o sí, pero hay que... Hay que es, Aún así es, es la bolsa, no es, no es simplemente un banco donde yo meto el dinero ya, sino que también aquí estoy estoy apostando y por ende tengo que, que informarme un poco al respecto.
0: Claro. O sea, sí, yo creo que también hay que informarse un poco, pero hay, no sé, hay ciertos caballos que son que son uh -huh. prácticamente ganadores, o sea, quiere decir, un, un MCA World, S&P 500 son, no sé, son eh, índices que han, bueno, ya lo han demostrado con, con el tiempo y, y simplemente van hacia arriba y, y es algo que uno puede aprovechar invirtiendo en, en el índice a través de una ETF y, y es lo más fácil, yo creo, y sin hacer nada o sea, simplemente a lo mejor poniendo una, una transferencia a lo mejor mensual si es que la persona no se quiere hacer cargo de ninguna manera o bueno, por estos momentos también aprovechando los momentos de crisis para para comprar más y este tipo de, a lo mejor, de acciones para, para sacarle sacarle un mayor partido, pero yo creo que mejor que tenerlo en el banco, sí o Sin sí, duda, sí. Es, es esa opción, entonces yo la verdad es que me sorprendo de que hay mucha gente que no conoce las ETFs y, y bueno, pues por eso también hacemos estos vídeos, ¿no? para, para contaros nuestra experiencia y, y bueno, te quería preguntar a ti Sebastián, ¿qué porcentaje, si se puede saber, tienes en ETFs? Eh...
1: NTF en este momento debe estar cercano al 70% en ETF. Después tengo otro porcentaje, como decía, en, en, en otras acciones y tengo también en, en el peer-to-peer -peer lending. Uh -huh. Que yo creo que de a poco me estoy un poco alejando de, de, del peer-to-peer -peer por un poco por el miedo que, que genera toda esta incertidumbre que... Probablemente se los vamos a contar en el video que hagamos sobre el peer-to-peer, -peer, uh -huh. de cómo hay, hay gente que está dejando de pagar y cómo... Entonces, esa, esa plataforma en general se está poniendo un poco más riesgosa uh -huh. y, y creo que es un buen momento en general de, para invertir en la bolsa. Es ahora, en momentos de crisis, inyectar un poco más. Entonces, de hecho, hace poco hice lo que se llama rebalancear. Uh -huh. Tenía más porcentaje, como decía antes, en peer-to-peer -peer, y empecé a mover un poco más hacia, hacia, hacia las ETFs. Uh -huh. ¿Y tú? ¿Cuánto,
0: cuánto tenías en ETF? <risa> en ETF yo creo que debo tener como un 80% del de portafolio o de mi cartera y el 20% restante son también eh, en peer-to-peer -peer o creo que sean de persona a persona en, mm. en español. Y, y bueno, también intento creo que es un, un poco más riesgoso, lo que pasa que es que es muy atractivo y también por la facilidad que tienes de a través de una aplicación, un clic y ya está. Eh, pero el, y también los retornos claro, claro son muy atractivos claro. pero eh, la mayor parte he intentado ponerlo en ETFs y me gustaría también probar probar otras cosas como las rates que son más de, de ¿Mm? um, real estate y, y bueno a lo mejor probar otras otras cosas a ver qué hay pero quiero seguir teniendo mi, mi gran mi grueso en, en ETFs creo que bueno para mí al menos es una opción
1: y dar el salto quizás a las acciones individuales no o todavía no ¿O no te llama la atención?
0: Pues aún no lo he hecho, la verdad, lo de las acciones individuales. Sí que es un tema que me interesa. Eh, creo que hay algunas acciones y, especialmente ahora, se pueden coger algunas rebajas. Eh, es algo que me gustaría hacer y también, no sé, igual es un poco idealista por mi parte, pero cuando vas a lo mejor a comprar algo en, en la empresa o en la tienda que, que tienes acciones, de cómo contribuir no. ahí, de, no sé, si voy a Starbucks y tengo acciones de Starbucks, no estoy contribuyendo a, a mis propias ganancias, ¿no? y, y, pero, pero bueno, sí que, sí que me interesa, me gustaría tener unas cuantas, quizás unas cinco o así para, para empezar y tener a lo mejor un poco diversificado aún así dentro de las, de las acciones también y, y bueno, creo que también se puede sacar mucha rentabilidad, pero creo que es algo un poco más, eh, bueno, un poco más riesgoso desde mi punto mm. de vista porque no tienes tanta diversificación como, como una ETF, claro. ¿No? ¿Y tú? ¿Tienes...? Uh,
1: eh, ¿tú? Sí, yo, yo también había estado mirando los REITs, creo que son este formato de, de real estate que es una buena opción de cómo iniciarse un poco en, en la inversión inmobiliaria uh -huh. sin necesariamente tener el capital para comprarme una casa, porque de momento no lo tengo y quizás no me interesa tampoco invertir en una casa realmente eh, y poder in invertir en, eh, claro, en, en, en inmuebles sin la necesidad de invertir directamente. Uh -huh. Creo que esa es una buena opción, además reparten, reparten hartas, de, hartas de sus ganancias, están obligados. Uh -huh. Así Muy que son, sí, uh -huh. son, son una súper buena alternativa, creo yo. Pero también a mí probablemente lo que más me atrae en este momento son acciones individuales. Uh -huh. Pero como decís tú, hay, hay, hay hartas cosas que mirar, es más laborioso, creo yo. Sí. Aparte de ser más riesgoso, es más laborioso porque... Eh, para no correr tanto riesgo, efectivamente, tengo que mirar los balances de las empresas, tengo que mirar cuáles son la, los directivos que tienen, cuáles son las proyecciones a futuro, cuál es la deuda, etc. Y, y en ese sentido, todavía no me he dado el tiempo como para analizar suficientes empresas como para tomar la decisión, pero ya tengo una que otra por ahí en, mm. en mente que, que me gustaría probar. Así que, a ver qué tal.
0: Ya no se eso. <risa> Bueno, pero puedes decirnos un porcentaje en el que te gustaría tener tu portafolio en acciones individuales.
1: O sea, yo creo que seguiría manteniendo la mayoría de mi, de mi, acción, o sea, de, de mi portafolio en ETF o en fondo indexado, uh -huh. particularmente en ETF, verdad. Uh -huh. Y ya como ese 20% o 30% que, que mantengo todavía en, en el peer-to-peer, -peer, quizás moverlo hacia acciones individuales. Uh -huh. Y eso, claro, en ese sentido probablemente no compraría solo una acción, sino que intentaría que ese 20%, estuviese, 20 o 30% estuviese distribuido en, como decir, tuvo unos 4 o 5 quizá empresas distintas. Cosa de tratar de minimizar el, el riesgo lo más posible.
0: Yeah. Muy bien. Pues contadnos vosotros también qué os ha parecido. Habéis ya empezado a invertir en ETFs, habéis hecho vuestros primeros pinitos, estáis pensando, lo que... decidnos qué, qué opináis. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y esperemos que os haya gustado. No olvidéis darle al like y suscribiros y nosotros nos vemos en el próximo
2: capítulo. Chao. ¡Chao!